0: Hola, esto es un podcast para nuestra materia de arte e interculturalidad. Nosotros somos Vania Pérez, Eric Piveros, Itzel Andrea, Guillermo Castro y Andrea Armenta. En este podcast hablaremos de todos los temas que vimos en clase durante este semestre, principalmente de dos en especial, que son el arte y la contracultura y cultura dominante. A lo largo del podcast van a escuchar temas como religión, lengua, creencias y rituales, vestimenta, música y danza, tradiciones culinarias, arquitectura, artesanías, deportes y juegos y celebraciones. Entonces, comencemos. Primeramente, ¿qué es el arte? Confieso que la primera vez que un profesor nos preguntó esto, toda la clase entró en conflicto porque no sabíamos cómo dar una definición concreta de la palabra. Entonces, aquí es cuando nos pasó el profe la mejor definición que pude escuchar y que puedo compartirles de arte. Ludwig Wittgenstein nos dice que el arte no es definible porque su significado cambia y emerge en términos de su contexto y uso. Por lo tanto, no podríamos decir que una obra es arte y otra no lo es. Ambas pueden serlo. Lo sé, es confuso. Pero considero que tiene razón, considero que eh, el arte cambia y se modifica conforme pasa el tiempo, conforme pasa la historia y conforme se transforma su contexto. Es por eso que, por ejemplo, cuando hablamos de contracultura y una cultura dominante, es prácticamente eso, lo mismo que arte. Las culturas cambian, el tiempo pasa y se agregan nuevos aspectos, nuevos elementos a esta cultura, pero entonces... Esta contracultura surge porque la cultura dominante ya no eh, cumple con las necesidades y aspiraciones de este grupo de personas. Entonces, ahí es cuando este grupo de personas se empieza a sentir inconforme con lo que tienen esa cultura y surge la, la nueva contracultura, esta contracultura eh, pues claro, generada después de sentimientos de malestar, de frustración, de indignación o de, o de inconformidad, como, como ya he dicho. Es decir, estas, esta contracultura desafía las normas ya establecidas que tenía la cultura dominante porque fue evolucionando, fue eh, cambiando con el tiempo. Y, y así pasa. Y no quiere decir que una contracultura esté mal o que estén equivocadas al hacerla. Yo creo que es todo lo contrario, porque genera cambios y genera un despertar en la sociedad. Entonces, eh, de la misma forma podemos ver cómo estas contraculturas eh, se ve como desafían la cultura de, dominante. por ejemplo, hablando de, de religión, como las creencias que, que la cultura dominante puede imponer a los a todos, pues esta contracultura lo lo desafía y dice, pues, o sea, no no es lo que quiero, pero o a lo mejor no es que digan que no es lo que quieren, pero que lo quieren hacer a su manera, ¿no? Y siento que no solo pasa con la religión, también pasa con la lengua. Muchas veces se impone como en cierto territorio donde hay cierta cultura que debes hablar este esta lengua un, y única y exclusivamente esta lengua. Y entonces llegan otras personas que no son de ahí y no saben cómo comunicarse porque, pues, está esa barrera, esa barrera de comunicación. Entonces, ahí también creo que es cuando la contracultura representa algo positivo porque permite la introducción de nuevas cosas, de nuevos aspectos a la cultura. Y, y por ejemplo, eh, Ahora que recuerdo, también podría ser al revés, ¿no? Que una cultura dominante no cambie, que se mantenga estable y... Bueno, no sé si estable sería la palabra, pero que se mantenga estática, que, no, que diga que no a los cambios y que se mantenga conservadora desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces ahí también es cuando la contracultura llega y genera esta introversión, esta, este cambio, este este switch que, que hace despertar a la gente y que, y que hace que la cultura dominante se mueva y se transforme, pero claro, todo para bien. Ahora, dejando un poco de lado eh, todo este tema de contracultura y cultura dominante, eh, quiero adentrarme más en lo que es religión y lengua, Primeramente, con religión, bueno, eh, como decía anteriormente, creo que eh, a lo largo de, de la historia se ha, se ha visto la religión como algo, algo que te imponen, algo obligatorio, ¿no? Como desde chiquitos eso pasa, o es algo que eh, muy seguido se ve, pero yo creo que la religión es algo que tú deberías elegir y que tú deberías hacer porque quieres, no porque alguien más te obliga. Entonces, es un tema bastante polémico, pero pues es algo que, que se viene llevando a cabo desde hace siglos. Y es que también siento que se ha creado un gran estigma alrededor de la palabra religión, porque sabemos que se han dicho y se han hecho tantas cosas en el nombre de la religión, que le quitan como este, este significado puro que tiene, o que cada quien le puede dar a la religión, ¿no? Entonces, considero eh, fielmente que cada quien es libre, y debería ser libre de creer en lo que quiera, y, y que no debería ser algo impuesto, sino algo que tú elijas. La religión debería ser una elección. Y bueno, ahora pasando más... En la parte de eh, la lengua, debo decir que me gusta pensar que en el mundo existen tantas lenguas, tantos dialectos, tantos idiomas, porque no sé, siento que es como ese concepto de que hay tantas formas de comunicarnos en todo el mundo y de que en la lengua que yo hablo puede que no sea la misma que hable otro grupo de personas en otro territorio entonces eh, siento que es parte de aprender que no todo es eh, igual en todo el mundo Y que podemos aprender de los otros y los otros pueden aprender de nosotros Entonces como que esa parte de la lengua siempre me ha, eh, me ha llamado mucho la atención Como pues poder aprender de de las características de los elementos de cada lengua y que además que esas lenguas nos permiten expresarnos y no sé, expresar miles de ideas. También saber que esa lengua eh, tiene una cult una raíz cultural eh, pues muy arraigada, ¿no? Y, y que no puedes llegar fácilmente y tratar de cambiarlo O sea, volvemos a la parte de la cultura De que eh, hay cosas, hay aspectos Como la lengua que prevalecen a través del tiempo Y que se consideran como algo que debe prevalecer Porque es parte de una identidad La lengua es parte de una identidad, de una cultura Y considero que es un factor muy importante
1: Muy bien los conceptos que yo les voy a platicar los voy a orientar al área que más llama mi atención. Así es, la ingeniería civil. Y no solo voy a hacer algunos comentarios al respecto, sino que intentaré cuestionar los conceptos del tema. Ok, comenzaré con la palabra arte, la cual parece simple, pero que en realidad es un concepto que al depender en gran medida de la percepción visual y auditiva de cada individuo, es posible interpretar o catalogar como arte a casi cualquier cosa. Lo único que hace falta es darle algún significado. Para mí, el arte se vincula con el hecho de que podamos soñar, imaginar e imprimir esos pensamientos a la realidad. Así es en el día a día de cada uno de nosotros. Y esto es algo de lo que sucede mucho en la construcción. Todo inicia con un pensamiento, una idea paga, que enriquecemos con los acontecimientos y sucesos de la realidad y logramos plasmarlo de la mente al papel, del papel a un dispositivo inteligente y de ahí a la realidad, a una casa familiar, a un edificio donde sea posible formar vínculos sociales, a una muralla que divida horizontes y a un puente que una fronteras. Ahora bien, para hablar de una cultura dominante, puedo decir que una de las que más predomina en la actualidad de este mundo artificial es la del capitalismo. Así es el capitalismo como una cultura que nos destruye por lo más vago y carente de significado, el dinero, los lujos y la contaminación generada por los artículos y productos, entre comillas, de un solo uso. Entonces, generar un cambio a este modelo de supervivencia es prácticamente inimaginable y parece imposible que pueda cambiar en un futuro próximo pues los pensamientos contraculturales suelen ser muy pocos. Además, estos suelen ser aplastados y exterminados por los gigantes regímenes del poder. Parece ser que solo nos queda adaptarnos. Pero eso no es del todo cierto. Somos seres humanos y aparentemente estamos vivos. Y yo creo firmemente que mientras haya vida, hay esperanza. En algún momento, un edificio en mi mente me dijo Si yo puedo soportar un sismo sin colapsar Tú, que eres mi creador Puedes al menos intentar conducirte con tus propios planos Pasando a otro tema Quiero preguntarles ¿Se les hace familiar alguna de estas fechas? 3 de mayo, día de la Santa Cruz Primero y segundo de noviembre, 12 de diciembre, Viernes Santo, Sábado de Gloria, 16 de noviembre, 20 de noviembre, 25 de diciembre, primero de enero. Sin saberlo, tengo el presentimiento de que al menos una de ellas se te hace familiar. ¿Sabes por qué lo sé? ¿O por qué digo que lo sé? Simple todos tenemos alguna fecha o acontecimiento especial que disfrutamos, que celebramos, por costumbre, por tradición, porque queremos sentirnos bien y queremos o creemos que eso nos hace sentir bien, felices. Para finalizar, hablemos de algo que puede ocultar mucho dolor y tristeza, pero que ante la vista puede parecer maravilloso, imponente majestuoso hermoso y hasta divino así es quiero platicar un poco respecto a la arquitectura para ello quiero mencionar algunos lugares parís roma inglaterra dubai la india australia y singapur y bien ahora les pregunto de pura casualidad del destino ¿Se les vino a la mente la Torre Eiffel, el Coliseo Romano, el Big Ben, el Burj Khalifa, el Taj Mahal, el Teatro de Sidney o quizá el Marina Bay Sands? Pues déjame decirte que no es algo místico, se le llama arquitectura y su influencia puede ser tal que puede llegar a representar a una nación con una sola de sus creaciones.
0: En nuestra sección de música hablaremos un poco de su historia y de cómo ha influido en el ser humano a lo largo del tiempo. Bueno, comencemos. Es difícil imaginar una vida sin música. Es la esencia que el ser humano tiene el gran talento de crear. La música inicia con un conjunto de sonidos en movimiento, en donde la experiencia para cada persona cambia. También se utiliza como estimulante, pero lo más importante es cuando se conecta con nosotros. A veces podemos llegar a pensar que es una cultura en que todos nosotros compartimos. Orígenes de la música La música ha acompañado al hombre desde que se tiene memoria de que existe. Los primeros instrumentos fueron sus manos y pies, cuyo golpeteo contribuyó la fuente primitiva del ritmo. Luego, hace aproximadamente unos 43.000 años, apareció la flauta, que estaba hecha de marfil de mamut, Así se construía un nuevo elemento a la música primitiva, la melodía. Es importante, pues la música se constituye de cuatro elementos esenciales, el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Estos dos últimos se han ido reforzando y explorando desde hace relativamente poco, a saber, desde el renacimiento. Muchos miles de años tuvieron que pasar para que el hombre aprendiese a escribir lo que en edades anteriores cantó y tocó, concretamente a mediados del siglo XII hasta 1150 más o menos. Se comenzó a introducir lentamente en la civilización occidental la música media, como entonces se le llamó. Pero ¿cómo llegamos hasta ese punto en el que la música adquirió un grado de complejidad tan elevado? Hacia el año 2500 a.C. aproximadamente, la vida musical en Egipto fue intensa. Solo vocal con instrumentos, danzas fúnebres, que utilizaban escalas propias, muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Canto antifonal, que se canta por dos coros de manera alternativa y que mayormente es el carácter religioso. Y reposorio, canto litúrgico, cuya parte principal la canta un solista que luego es coreado por el coro o los presentes en el rital a modo de respuesta. Durante el Imperio Medio, los egipcios poseían sistros, flautas, sencillas, dobles y arpas curvas. Durante el Nuevo Imperio, laudes, cítaras y liras. En el Bajo Imperio se conocieron las campanillas, los símalos, el aulos y el órgano hidráulico. Mucho más adelante, en el siglo IV a.C., Pitágoras descubría las principales consonancias en las cuales se regía nuestro sistema tomal en la actualidad. Descubrió que las octavas, cuartas y quintas correspondían a divisores exactos sobre una cuerda tensada sobre un arco, y ahí la escala que lleva su nombre. Como las armonías no figuraban dentro de la música antigua, la noción de la tonalidad no existe, lo que lo determina es una variedad de escalas en el sitio de semitono, es decir, la nota en el tono al cual se reúnen todos los grados de la escala. Los griegos, por ejemplo, admitían tres géneros musicales. El género diatónico, muy parecido a nuestra escala en la actualidad. El género cromático, la escala que está constituida por únicamente semitonos. Y el género enarmónico, que admitía cuartos de tono, los cuales prácticamente están extintos. Pero eh, para los griegos, cada uno de estos modos citados correspondía a un estado del alma diferente. Cada uno tenía su propio carácter y se utilizaba dependiendo lo que quisiera expresar, ya sea alegría, dolor o tristeza. Acerca de la música griega, ¿qué queda de ella? Casi nada. Algunos versos del coro para el Orestes de Eurípides, dos himnos de Apolo del siglo II a.C., dos himnos de Mesómedes de Creta y algunos fragmentos vocales. La música griega fue esencialmente vocal, Todas las obras líricas, monólogos, diálogos, coros, se cantaban. Y la música era obligatoria tanto en el teatro como en los Juegos Olímpicos. En el teatro había una relación estrecha entre música y poesía. El ritmo del verso determinaba el ritmo de la música. Aunque la música vocal era parte esencial de la vida cotidiana, la música instrumental casi no figuraba en la vida cultural de la Grecia antigua. Los instrumentos musicales sirvieron quizá para sostener la voz o para proporcionar ritmo. La música romana refiere un poco de la griega. Aquellos no conocían el compás y tampoco la cuatratura, que es la construcción simétrica que divide a la música en partes iguales. A diferencia de los romanos, eh, se apasionaban por el ritmo, la danza, y el canto, tanto como la poesía. La declamación cantada, los coros y los himnos religiosos gozaban del favor del público en el teatro. Los juegos, en los sacrificios y en los banquetes, donde los instrumentos tocados de lira, cítara, etcétera, acompañaban a las voces. Así la música, al ser capaz de mover y elevar al ser humano, el cristianismo la acogió, y al igual que todas las culturas y las religiones que le precedieron se esforzó por unirla a Dios, pero la música también puede halagar al oído como placer sensual así, debía ser una música popular a menudo alborotada cuyos instrumentos excitaban las voces al reforzarlas ...y deformarlas al excitarlas. La música popular se unió con frecuencias a la danza. Así, a lo largo de diez siglos existe cierto conflicto, en, eh, conflicto entre estas dos tendencias. Como ya se había mencionado, la música profana y religiosa coexistió durante mucho tiempo. Ya en el siglo XIV se dejaba entrever que la música religiosa estaba corrompida... Y aunque los obispos cuidaban de mantener el carácter religioso de los cantos, los pequeños cambios que se adoptaban a las necesidades de pequeños pueblos y ciudades, el contacto de la música profana junto con la inserción de nuevos temas que la voz dedicó a adornar resultó que los primeros signos de descendencia del canto gregoriano. Ya en este mismo siglo, en Europa se había creado un nuevo sistema de notación musical más eficiente y más exacto, el pentagrama. Este nuevo sistema, en contacto con nuestra nueva forma de música compasada y también con la polifonía, pasaron a marcar una nueva era para la música y el declive del canto monódico. Así se empieza a explorar el antecedente de la armonía, la polifonía, al igual que la combinación de voz e instrumentos más allá del acompañamiento. Se empieza a experimentar con el timbre, así a partir del surgimiento del renacimiento la música inicia su curso. El hacer música requiere conocimientos y habilidades. La percepción de esta la obtenemos gracias a nuestros oídos. Los factores importantes dentro de la música, como ya habíamos mencionado anteriormente, el ritmo y la armonía, el timbre, son muy importantes para que pueda coexistir. Y bueno, al momento de combinarlos, crea una conexión con nosotros. Y pues hablando de culturas, la nuestra está inmersa en una armonía tonal, que es la música occidental. Y hasta aquí, el espacio de música.
2: Hemos escuchado a lo largo de esto algunas definiciones acerca de arte. Cómo las personas pueden definirla como con diferentes palabras. Gracias a este curso que hemos impartido este semestre, la definición de arte puede ser una disciplina o producción que... El ser humano hace con fines estéticos, pueden ser simbólicos o no, este conjunto determinado de criterios o reglas técnicas también se puede referir para aquellos procesos manuales que requieren de una aplicación de reglas, de técnicas específicas orientadas para pues, los sentidos. Estas artes pueden ser culinarias. Puede ser artes plásticas, artes mayores, artes menores, artes musicales o también pueden ser sonoras. Algunas personas relacionan el arte con artesanía. La artesanía puede ser denominado por arte o esta técnica de elaboración de objetos, estos productos a mano con ya sea poca o ninguna intervención de maquinaria, conforme pues métodos tradicionales que varían dependiendo de las sociedades. Estos productos artesanales tienen un valor único, pues la expresión o los valores simbólicos este ideológicos de Ciertas culturas van cambiando alrededor de, de las regiones. Eh, la artesanía consiste en ese trabajo manual con materias primas. Generalmente, varía de la región, de la localidad que habita el artesano. Este, se usan métodos técnicas que son patrimonio inmaterial de su comunidad en la cultura específica, suelen utilizarse herramientas o instrumentos rudimentarios para rara vez emplean maquinarias. ¿no? Estas técnicas, este, ya sea talabartería, talla de madera o tapicería, varía dependiendo de, de la región los cual, en donde los artesanos habitan. Otra definición que me gustaría tocar es la definición de creencia, que es un término que se ocupa para definir un asentimiento, un un, una conformidad con algo. Esta idea que se considera verdadera, este paradigma que se basa en la fe, que no existe como demostración absoluta, fundamental, racional o una justificación que la compruebe. Esta creencia puede ser asociada con, con la religión, con la doctrina o el dogma. Otra definición que me parece muy importante es eh, la definición de ritual. Rituales, creo que hemos escuchado hablar mucho de esto en forma particular de tradiciones religiosas o acciones religiosas. Bueno, esta, este ritual es una invitación, puede ser periódica, periódica por un grupo o sociedad para unirse en torno a un evento de naturaleza espiritual o psicológica. Este conjunto de, de prácticas o acciones se establecen por parte de una, de una tradición. Esta, estos cultos de la religión en un lugar sagrado, en una iglesia, puede ser en un templo, sinagoga, mezquita, etc. Los rituales se caracterizan por tener música, un baile especial, discursos o palabras más formales, comida, o algo en especial, estos son asociados por, por los paganos, ya sean buenos cristianos u otro, otro índole, este que predomina predomina más que nada el, las creencias, ¿no? El ritual es básicamente eso
3: hablar de arte es hablar de contextos, ya que es común hacernos la pregunta ¿qué es arte? La respuesta a interrogante ha cambiado durante el tiempo. Durante mucho tiempo predominó la idea de que el arte debe ser una imitación de la realidad. Por supuesto, imitar la realidad requiere una técnica considerable, casi virtuosa. Ser artista requería de una formación técnica importante. Sin embargo, en tiempos más modernos se ha considerado arte lo que transmite una idea, un mensaje y el contexto que le rodea. Esta noción de arte es mucho más inclusiva que lo que existía antes. Cultura es un concepto que también ha cambiado con el tiempo. Actualmente Podemos entenderlo como un conjunto de elementos económicos, simbólicos, etcétera. Este concepto es importante porque sirve para que el ser humano tome conciencia de sí mismo. Por supuesto, la contracultura y la cultura dominante van relacionadas. La contracultura es más un desorden que un colapso va en contra, como su nombre lo dice, de la cultura dominante pero difícilmente la suplanta. La cultura dominante es hegemónica y puede reflejarse en el estado, muchas veces en las subculturas, concepto relacionado pero no idéntico al de contracultura, en vez de suplantarla se busca recordar de sus deberes paternalistas hay quien interpreta al Estado como un ente que debe ser paternalista con sus ciudadanos. Las tradiciones culinarias son parte de la cultura. Decía que la cultura existe como un concepto que ayuda a los seres humanos a identificarse. Cada país, en base a su historia, tiene sus propias tradiciones culinarias y a veces eso es usado como diferenciación. Hay gente que se identifica en base a lo que come y que también piensa que adquiere ciertas características en base a lo que come. Podemos ver lo que queda del pensamiento colonialista al considerar ciertas tradiciones culinarias, por ejemplo, la francesa como superior a tradiciones de otros países, por ejemplo, asiáticas. Durante mucho tiempo esta tradición fue copiada en muchos países, entre ellos México, ya que significaba refinamiento. Por supuesto, la tradición culinaria de un país reflejaba su supuesta superioridad cultural. En cambio, tradiciones culinarias, por ejemplo, como la China, eran vistas como sucias y poco refinadas, por tanto poco dignas de ser imitadas. La presentación de lo culinario iba más allá de, lo, de la simple comida. Los platillos eran presentados en su idioma original para así sonar más refinado. En los deportes también vemos la colonización cultural. El fútbol, deporte de origen inglés, adquirió popularidad también en otros países de Europa en tiempos en los que el lo inglés era muy apreciado en el siglo XIX, como España y Francia, países además cercanos geográficamente, y de ahí a países americanos y africanos con ciertos lazos con estos países. En América, principalmente países de habla española y en África de habla francesa. Es un deporte que hasta hace muy poco tuvo una nula popularidad en países asiáticos. Otros deportes, como el cricket también de origen inglés, consiguieron una popularidad importante en países que eran parte del imperio británico como la India y Nueva Zelanda. La India, actualmente completamente independizada de Inglaterra, sigue con interés este deporte traído de su pasado colonial.
0: Bueno, finalmente podemos decir que eh, aprendimos muchísimo en esta materia de arte e interculturalidad en varios ámbitos, eh, los cuales plasmamos en este podcast y queremos recordarles que la cultura es muy importante para los individuos y con todos los conceptos que vimos anteriormente te puedes dar un amplio panorama para seguir conociendo estos factores importantes. Y bueno, no nos queda más que agradecer a los participantes que realizaron este podcast Andrea Armenta con Religión y Lengua, a Eric Viveros con Arquitectura, a Itzel Andrea Hernández con Música, a Bania con Artesanías y finalmente a Guillermo. La edición y música fue hecha por Itzel Andrea Hernández. Esperemos que este podcast le haya sido de su agrado y esperemos verlos pronto.